0: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles una vez más aquí en nuestro podcast que hacemos con todo gusto para todo el mundo, para ustedes, en donde quiera que se encuentren, eh, lo hacemos desde nuestras instalaciones aquí centrales en Neuropsique, ya saben, Neuropsique es una institución que habla de salud emocional, salud mental, tratamos temas a veces muy diversos que parecería que no tienen que ver con nuestra área de expertizo de conocimiento, pero la idea que estamos buscando es todo. Ahora sí que como dicen, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, pues aquí igual, todos los caminos, todas las vivencias que tiene el ser humano, lleva a que eh, tenga un impacto de positivo o negativo en la psique, en la salud mental, en la conciencia, en la autoestima, en cómo te sientes... Y bueno, pues en estos en este mes, en estos días, que es tan importante el movimiento por la igualdad, el movimiento por el reconocimiento de plenos derechos de hombres y mujeres, por eh, la conciencia que tiene que tomar la sociedad de los tipos de violencia, pues es que ahora vamos a hablar, este programa lo dedicamos a violencia y específicamente violencia de género. La violencia, fíjense, tenemos unos datos espeluznantes de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de de violencia o ha sido víctima de violencia en algún momento de eh, su vida. O sea, son cifras súper altas y por eso vamos a hablar sobre la violencia y específicamente eh, creo que una de las caras más horribles de la violencia pues es la violencia de género. Entonces, para ese tema, pues tengo una invitada de lujo. Le pedí a Paola Saucedo, que es una estudiante de Relaciones Internacionales de 20 años, una mujer joven, eh, una mujer que está, pues, ha tenido la oportunidad, a lo mejor, de conocer diferentes maneras de pensar, de sentir, de vestir, de actuar. Le dije que me acompañara para este tema porque pues, ella es una apasionada, de la igualdad, del feminismo, del de movimiento feminista y pues la reivindicación de los eh, pues de sus obligaciones y sus derechos y todo lo que tienen que tener. Paola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Paola. Hola, yo estoy muy bien, gracias. Eh,
1: es bueno ver cómo el movimiento, bueno, los movimientos feministas porque... Si el feminismo está compuesto por muchos movimientos, muchas corrientes diferentes, es bueno ver cómo han ido agarrando más reconocimiento, más vuelo en estos últimos años, que es un problema que se está reconociendo más en la sociedad mexicana, una sociedad que a veces puede parecer muy machista, y pues es bueno ver que se está visibilizando esto y se puede cambiar.
0: Sí, exactamente, fíjate, una de las palabras que tú has usado, Paola, que es la visibilización de la violencia, precisamente por eso queríamos, quise abordar este tema, y qué bueno que estás aquí con nosotros para esto. Eh, oye, Paola, hay muchos tipos de violencia, Paola, mira, hay violencia de género, hay violencia sexual, hay violencia física, hay violencia económica, hay violencia en todos lados y para donde te muevas, ¿por qué, Paola? ¿por qué sucede esto de la violencia?
1: Bueno, la violencia en sí puede parecer incluso como concepto algo difícil de definir, si te preguntan qué es violencia, pues te pueden ocurrir toda clase de cosas, desde golpes hasta insultos, entonces, pues claramente lo importante es que hay un gran rango de experiencias que pueden victimizar a las personas. Y cuando hablamos de violencia de género, pues lo que tenemos que notar es que esta violencia nace de un desequilibrio de poder. Este desequilibrio nace pues del patriarcado, que está muy muy metido en nuestras sociedades y pues se refleja en diferentes patrones de poder que pueden ser abusados. Entonces vemos que muchas veces el hombre termina teniendo poder, o la mujer termina teniendo menos poder, o vemos incluso como estos roles pueden ser usados para lastimar al hombre también. Entonces, pues aunque la violencia de género tiene víctimas principalmente que son mujeres y niñas, no se puede descartar tampoco al hombre como víctima o a las personas que no entran en el binario de género, no se puede descartar a nadie. Lo importante de la violencia de género es, pues, es algo que se observa con demasiada frecuencia y pues tenemos que reconocer que es violencia que nace a partir de gen- del género o de las expectativas que se tienen hacia los géneros.
0: Así es, fíjate, y como lo platicábamos tú y yo antes de iniciar el programa, bueno, el objetivo fundamental de, de este iba a ser la visibilización de la violencia. Y en ese sentido, Paola, te quiero compartir que uno de los tipos de violencia de género más frecuentes es la violencia sexual, fíjate. Y, y la violencia sexual, a lo mejor cuando se los digo así, las personas pueden pensar que me estoy refiriendo a abuso sexual, a tocamientos, a... y no. Estaba viendo que el abuso, fíjate, la violencia de género puede ser desde hostigamiento, explotación, eh, violencia marital, acoso sexual, condicionamiento laboral, condicionamiento en la familia, de que a cambio de pues te doy esto. eh, eh, Estaba viendo también por ahí algunos videos de unos franceses y unos eh, egipcios donde un hombre se hacía un experimento donde un hombre lo vestían de mujer y para que viera cómo es la experiencia de ser mujer en la vida cotidiana que es una ser mujer a lo mejor y andar por la por la vida puede ser un problema muy importante y esto de la de la de la normalización, a lo mejor de la violencia sexual, es algo muy importante y muy triste. Paola, ¿tú qué piensas?
1: Creo que parte de lo que hace que la violencia de género continúe tan presente o que sea tan persistente es que puede ser silenciada, que puede ser muchas veces ignorada. Es algo que notamos pues en los casos más graves, en cómo las víctimas de violación son muchas veces dudadas, que no se les cree que se empieza a buscar como defecto moral en la víctima en vez de pues tratarlas como víctimas. Así es. Pero también se ve desde cosas como pues comentarios que se le hace a la mujer desde comentarios pequeños sobre su cuerpo que podrían incluso ser como halago a los ojos de algunas personas, pero... Pues estos comentarios son indeseados, son innecesarios, no se hacen en el lugar apropiado. Por ejemplo, el trabajo no es un lugar para estar comentando sobre el cuerpo de otras personas. Y pues es importante ver que aunque sea algo que está normalizado, si es algo que no te hace sentir cómodo cómoda, es una forma de violencia y tienes derecho a a que se detenga esto.
0: Así es, o sea, fíjate, como ahorita que estás comentando eso, Paola, entiendo que si una mujer va caminando en la calle y un hombre le chifla o un hombre le empieza a decir cosas, eso es un tipo de violencia. Eso es, ¿cómo lo considerarías tú? Porque creo que eso es, de, fíjate, dentro de, los, de la violencia sexual, estaba viendo yo que esa es la más frecuente, que es la más normalizada, parece como es muy benigna y las personas, muchas personas, muchos hombres no consideran que eso es, eso es violencia.
1: Sí, creo que es una experiencia muy común. Creo que a muchas nos ha tocado que vas caminando sola o con amigas. A mí me ha tocado, por ejemplo, ir con un grupito de amigas de prepa y que hombres en un carro nos chiflaran. Y pues claramente para niñas de prepa que están caminando solas, pues da miedo. Claro. Y pues si es una forma de violencia Porque desde el principio ¿Qué es lo que estás esperando cuando le haces un piropo O algo hacia alguien? Claramente no estás esperando como Que la mujer se enamore O que vaya contigo O la estás conociendo como persona Sino pues, lo que estás haciendo es Mostrar que puedes hacerlo Exacto. Como demostrar Que existe una posición de poder Y pues ir instalando Miedo en la mujer
0: Exactamente, o sea, fíjate Esto de pues sí, cuando le haces un piropo a una jovencita de preparatoria, pues ¿qué esperas? O sea, quiero que reflexionemos en eso. ¿Qué esperas encontrar? ¿Qué esperas obtener? Pues evidentemente que a la jovencita pues, le va a dar miedo. O si está en el trabajo, Paola también, y a lo mejor un jefe empieza a hacer comentarios como ¡Qué bonita estás! o esa ropa se te ve muy bien! Ese es un tipo de violencia, porque esos, son, esos comentarios no tienen absolutamente nada que ver con la ejecución de una actividad.
1: Exacto, pues son comentarios que no se están haciendo en el lugar apropiado y que se están haciendo donde hay un claro desbalance de poder sí. en el que el jefe sabe que la empleada no puede defenderse o no puede decirle que no abiertamente a sus avances. Entonces, pues también es muy importante siempre considerar en qué estás y en qué posición estás poniendo a la otra persona
0: claro claro entonces el que hablemos de la violencia sexual y el que hablemos de estos ejemplos tan cotidianos paola tan comunes en la vida diaria pues es precisamente porque queremos desnormalizar la violencia si se podría utilizar ese término o evidenciar la violencia, o sea decir, sabes qué, amigo, eso que estás haciendo es violencia, amiga, eso que te están haciendo es violencia, no tienes por qué quedarte callada, no lo tienes por qué aceptar y creo que lo tienes que reconocer primero tú y saber, fíjate Paola, esto también de la violencia tiene que ver con un ejercicio íntimo, un ejercicio privado donde a lo mejor las personas, las víctimas se sienten culpables o como si lo provocaran. Cuando eso absolutamente nada tiene que ver, lo que queremos hacer es como la identificación y que hagas algo al respecto.
1: Sí, pues creo que parte de este problema también es el que muchas veces se tiende a ligar la sexualidad y la moralidad. Entonces, pues por ejemplo, cuando una muchacha anda con una falda corta, creo que se nota muchas veces que la gente intenta como ligar eso a su moralidad o a la clase de persona que es intenta que el cuerpo de la mujer sea algo sexual, entonces pues claramente estás ahí exhibiendo a la mujer a que ella misma también se ponga a pensar como será mi culpa o es porque yo estoy mostrando mi cuerpo o mi cuerpo es algo que no es moral. Exacto y principalmente porque son cosas que empiezas a aprender desde muy chiquita entonces creo que es algo que está muy internalizado para muchas personas y que se tiene que desaprender
0: exactamente, sí, que que esa es una de las ideas fundamentales siempre cuando alguien se acerca con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra es desaprende muchas cosas que creo que te hicieron daño que las tienes ahí, que son parte de tu vida y que no te hacen bien para otro tipo de violencia, fíjate, también la violencia sexual, o sea, el que hagan observaciones obscenas, el que hagan bromas, el que hagan insinuaciones, el que los hombres se toquen a lo mejor sus genitales, eh, darle imágenes sexuales o hablar de imágenes sexuales cuando está una mujer, todo eso es violencia. ¿sí? Entonces estamos haciendo como un hincapié muy importante en este tipo de violencia porque les digo, a mí me parece que es de las más frecuentes, de las más frecuentes y la que tenemos más normalizada. Entonces eh, es una obligación de la sociedad, de toda sociedad que se precie de ser moderna, de tratar de, eh, de pues, estar en pro de, los, de la igualdad, pues hablar de ello, Paula. O sea, hacerlo visible.
1: Sí, claro, Eh, creo que muchas veces se disfraza como algo benigno, como la gente intenta decir pues solo es una broma o tómatelo como hago. pero en verdad hay que considerar pues de dónde están viniendo estos comentarios, estas acciones y qué clase de... ¿El discurso están repitiendo, qué es lo que está
0: transmitiendo exactamente. Fíjate, otro tipo de violencia también, Paola. Digo, esa, esa no cabe duda, esa es la que más perfectamente podemos identificar, Paola, cuando hablamos de violencia física. O sea, pues evidentemente que cuando un hombre le pega a una mujer o una mujer le pega a un hombre sin motivo, y bueno, con motivo y sin motivo, no tendría por qué pegarle, pero. Esa violencia eh, física, esa violencia que también se da en el hogar, violencia doméstica, pues es yo creo que la manera más evidente de, de que una persona pueda ser violento.
1: Sí, por lástima, la, el hogar que debería ser un lugar seguro para uh-huh,
0: todos, uh-huh.
1: es un lugar que para muchas personas resulta en verdad peligroso, para muchas personas puede que sus padres sean violentos, puede que sus parejas sean violentos. Entonces, pues es importante que estas formas de violencia sean visibles para que la gente pueda identificarlas. Creo que también eso es muy importante cuando se habla de la violencia sexual, especialmente hacia niños. Porque muchas veces se tiene la tendencia a querer no mostrarle nada sexual a los niños, pero llevarlo a un extremo al que ni siquiera les estás enseñando los nombres de las partes de sus cuerpos o qué, cuáles son las líneas que no está bien que crucen. Y muchas veces por eso los mismos niños no saben expresar si están sufriendo alguna clase de violencia porque no lo saben nombrar.
0: Exactamente.
1: Entonces es importante que la gente sepa qué es violencia, cómo se puede ver la violencia y pues también a quién pueden acudir.
0: Fíjate qué interesante, Paola, que la educación, y es cierto, pues a los niños casi nunca les decimos, mira, eso se llama pene, eso se llama vagina, o sea, nadie te puede tocar a lo mejor estas partes de tu cuerpo y si sucede, pues eh, necesitas comentarlo. Creo que eso, eh, me dejaste pensando mucho en eso, Paola, en que el modelo educativo en la familia tal vez tengamos que impulsarlo hacia una apertura plena, De cualquier tema, no sé qué opinas tú
1: Sí, creo que es muy importante Que toda la familia Tenga siempre el mayor acceso posible A la información Que muchas veces se intenta proteger a los hijos A los niños, por lo que se ve como Inocencia o Esa clase de cosas Pero pues es importante considerar Que el cuerpo no es nada obsceno Se les puede enseñar a los niños En base a la biología Simplemente darles el nombre de las cosas Enseñarles sobre Que está bien, que está mal Que en general sepan Que ellos tienen control sobre su cuerpo También es algo por ejemplo que se les obliga De que tienes que abrazar a tu tío Tienes que abrazar a tu tía Entonces se les enseña que le deben afecto A las personas o que tienen que Aceptar afecto aunque no lo quieran Creo que eso es algo que se les enseña mucho a los niños Y no nos damos cuenta de que puede ser dañino Así es Pero creo que también deberíamos empezar a enseñarles desde jóvenes Que ellos tienen derechos sobre sus cuerpos Que ellos tienen que dar consentimiento para cualquier clase de afecto Para cualquier clase de contacto físico
0: Sí, mira, qué importante esto de... Pues cuántas veces, fami- cuántas ocasiones, Paola. Sobre todo aquí en México, digo, yo creo que se debe de... de se debe de, de presentar en muchas partes del mundo Pero... De que vas a una reunión y que sabes que pues dale un abrazo a tu abuelito, saluda a tu tío, saluda a tu tía. Y a veces los niños no quieren, o sea, se sienten intimidados o perciben algo que no pueden nombrar. Entonces, sí, si un niño no quiere saludar, pues que no salude y no pasa absolutamente nada. Creo que es una parte muy importante que los papás tenemos que aprender, o sea, porque también pues es difícil ser papá y saber... ...que sí es conveniente y que no es conveniente. Otro tipo de abuso que tenemos, Paola, es un abuso mental, fíjate. La violencia también puede ser mental. La violencia no solamente es sexual, no solamente es física, también puede llegar a ser mental. ¿Cómo es eso? Pues que abuses emocionalmente de alguien, que tú tengas poder sobre otra persona, que chantajees a la persona... Y que a lo mejor tengas imágenes, videos, conversaciones y que lo estés chantajeando, lo estés chantajeando con eso eh, el confinamiento, o sea que tengan a las mujeres, que tengan a los niños a lo mejor confinados no puedes salir con comentarios tan normalizados como no puedes salir, dónde andas, por qué no me avisaste, eh, pues si tú tienes que estar en la casa o sea, si yo trabajo es para que tú estés aquí, que cuides los niños, que cuides la casa. O sea, ese tipo de, de, de violencia, o sea, de confinamiento, humillación, discriminación, aislamiento, en cómo te vistes, cómo no te debes de vestir, cómo se presenta, cómo no se presenta. Esta parte es muy importante también, Paola, o sea, los tipos de violencia emocional que podemos sufrir y hacer que las otras personas también los los sufran sin que se dé cuenta la persona. ¿Qué opinas sobre este tipo de violencia, Paola?
1: Pues otra vez diría que es muy importante el que haya información accesible para todos. Creo que muchas veces los jóvenes tienden a ser muy susceptibles a esta clase de relación en la que pueden ser emocionalmente vulnerables, en los que la pareja puede intentar aislarlos de los demás, puede... Empezar sí. como a meterles ideas de que es la única persona que va a quererlo, de que hay algo mal con consigo mismos. Y pues también es muy importante que la gente sepa, que tenga acceso desde joven a la información para saber qué clase de comportamientos cuentan como manipulación, Exacto. qué clase de cosas no está bien que alguien te haga, no está bien que una pareja, aunque sea íntima, no está bien que ni siquiera tus papás te hagan de cierta manera.
0: Sí, sí, mira, muy muy importante esto y es que la la violencia está tan normalizada que a veces no nos damos cuenta no nos damos cuenta de comentarios, acciones, pensamientos, comportamientos que tenemos y que pueden llegar a ser ser violentos ahorita que me decías de cómo eh, cuando una persona abusa emocionalmente de otra empieza a aislarla esa, esa frase me gustó, esas palabras que comentas me gustan eh, porque si sí, yo veo en, en, en el hospital, veo aquí en mi consulta privada muchas personas que, no, que han perdido su red de apoyo Paula que de una u otra manera pues ya no le pueden hablar a la mamá no pueden hablarle a los tíos, no le puedes hablar al vecino no, no puedes contarle a nadie, no puedes tener amigas y empiezan a aislarlo y a aislarla para que sea completamente dependiente de de esa situación, ¿cómo ves eso?
1: Pues creo que por lástima es algo que se presenta mucho, que hay muchas relaciones en las que se establece esa clase de dinámica, en la que parte de la pareja se hace totalmente dependiente de la otra y pues en general creo que para tener una relación saludable es importante tener buena comunicación, tener respeto mutuo y pues tener siempre también una vida propia, una vida además de la pareja, no perder la red de apoyo a tu alrededor, seguir teniendo otras clases de socializaciones O puede depender de más
0: personas Claro, fíjate que tu pareja Tu novio, tu novia O lo que tengas Se convierta en el centro de tu vida Paola y que te haga sentir pues que eh, eres dependiente absolutamente de esa persona porque ese es un tipo de violencia. Alguien podría pensar, ay, mi gordo, mi gorda, que me quiere tanto y que nada más me quiere para él y que no me comparte. Porque si tú te fijas, Paola, las personas tendemos a darle otra interpretación al comportamiento porque no queremos aceptar que tenemos un problema de violencia. O sea, es, no, o sea, no es que te quiera tanto. O a lo mejor sí te quiere y qué chido que te quiera. Pero la querencia también tiene que ver con que te compartan. No pasa absolutamente nada que se vaya con sus amigas, que se vaya con sus amigos, que se vaya con su mami, con sus hermanas, con sus hermanos. No pasa absolutamente
1: nada, ¿sí? Sí, creo que los celos son una manera muy poco sana de expresar el amor. Y pues también un problema muy grande creo es que esta clase de amor, principalmente dentro del romance, está... Pues muy romantizado por los medios. Entonces se ve mucho como en las comedias, en las películas románticas, está como esta pareja que se vuelve el centro del universo, esta pareja que lo es todo, esta pareja que te cela, que en verdad son comportamientos que no son sanos, no son sanos ni para la persona que está expresando de esa manera su amor, ni para la persona que está recibiendo esta clase de
0: afecto. Te acuerdo completamente, fíjate. Paola, siempre que hablas, me haces pensar en esto también. O sea, es que la violencia está en todo, Paola. Para donde quiera que nos movemos está la violencia. Porque estamos hablando de, eh, pues, las comedias, fíjate. Las comedias, las caricaturas, las películas infantiles. Casi todo está lleno de violencia. O sea, algo que... Como tú decías, en otro tiempo se le llamaba de otra manera porque no se le quería llamar como se le está llamando ahora. Al pan pan y al vino vino, Paola, ¿sí o no?
1: Pues claro que nuestro conocimiento va avanzando, las sociedades van avanzando
0: Ajá. y pues vamos
1: obteniendo términos para poder describir cosas. Y pues sí, muchas veces volteamos al pasado y encontramos cosas que ya no, ya no resultan socialmente aceptables. Uh-huh. Pero pues me parece muy bien, creo que es una manera de ver que la sociedad está cambiando, está creciendo, se está volviendo más segura para más grupos diferentes y pues también aceptar que nuestra sociedad así como está hoy no está perfecta y que también tenemos nosotros lugar para crecer, para seguir creciendo y
0: aprendiendo. Es correcto, es correcto. Fíjate otro tipo de violencia, Paola, ahí te va. La violencia económica, el control del dinero. Yo creo que eso es también una manera muy importante de que los hombres ejerzan o ejerzamos violencia sobre las mujeres porque pues al pensar el hombre que como nosotros somos los que trabajamos nosotros somos los que ganamos el dinero para la familia pues entonces es de nosotros y la mujer no tiene nada dame tu comentario sobre eso sobre la distribución la equidad con el dinero
1: creo que es una manera muy efectiva de poder hacer a alguien dependiente claramente necesitamos dinero para poder sobrevivir para poder llevar nuestro estilo de vida entonces puede resultar muy fácil para una pareja controlar el dinero de la otra y por medio de esto controlar sus acciones y su vida en general no te puedes ir, no puedes buscar ayuda en general si no tienes los medios para hacerlo uh-huh. Y pues también muy importante ver cómo hemos comodificado ciertos comportamientos, ciertas cosas que se le adjudican a hombre y a mujer. Y pues cómo a veces el trabajo que se lleva dentro del hogar, pues ya ni siquiera se le llama trabajo, se le ve solo como algo que se tiene que hacer, como si no tuviera valor. Cuando en verdad todo el trabajo que se está llevando dentro del hogar, pues también es trabajo que aunque no esté, aunque no sea pagado, pues es un trabajo que se está haciendo y pues si tienes a tu pareja que está haciendo ese trabajo para tú poder trabajar, debería entenderse que ese dinero es para los dos porque es el trabajo de tu pareja que te está permitiendo tú ganar dinero fuera de la
0: casa. Es correcto. Entonces, señora, el dinero que gane su señor, si es el que trabaja, la mitad es suyo. Señor, si la señora trabaja, pues el dinero es de la mitad. ¿Por porque eh, un proyecto, un, una, una familia, un trabajo se debe de ver como un conjunto, como un proyecto no algo que nada más el, el hombre hace o la mujer hace sino que para hacerlo, pues bueno, necesita eh, otro tipo de, de, de ayudas, de comodidades para que lo pueda realizar fíjate Paola que dentro de las causas de la violencia estábamos viendo que tenía que ver a veces con las ideologías, a veces con las creencias, con la cultura, Paula, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con la inequidad en el poder, con el abuso del poder y que eh, las personas no creen que son iguales. Entonces, esas son como algunas de las causas eh, de la violencia. ¿Tú qué pensarías? ¿Cuáles son? Aparte de las que hemos estado mencionando, ¿estarías de acuerdo con eso? ¿Quitarías una? ¿Agregarías, Paula?
1: Creo que sí, todas esas son relevantes. Creo que al final, al centro, lo que encontramos siempre es el desbalance de poder sí. y cómo esto se refleja en nuestra vida diaria Creo que muchas veces Nos parece difícil Identificar la violencia Dentro de lo que consideramos normal Lo que consideramos costumbre Dentro de nuestras culturas Y pues por eso Es importante siempre Intentar mantenerse crítico Siempre cuestionar Nuestras acciones Y pues estar dispuestos Abiertos al cambio A notar que Ciertos comportamientos No son sanos Que ciertos comportamientos Tienen que cambiarse
0: Así es Y
1: pues también notar Como hay agravantes O sea Hablando de situaciones que causen estrés, situaciones que pongan a la persona en una situación vulnerable. Uh-huh. Incluso la pobreza puede ser algo que facilite que una persona sea víctima de violencia.
0: Sí, fíjate, porque esto es grabando. ahorita que tomas ese tema de la pobreza vemos que los agravantes ahora para la violencia, o sea, lo que agrava la violencia es el alcohol, el uso de alcohol, el uso de drogas, la pobreza, el estrés, los conflictos, la falta de apoyo familiar, estos aislamientos que habíamos dicho, la impunidad también, la impunidad social, la impunidad de las policías, la dependencia económica, son agravantes muy importantes para la violencia, así que, eh, amiga, amigo, si tienes alguno de estos agravantes, creo que tenemos que tener cuidado sobre ellos, ¿no crees, Paola?
1: Sí, pues siempre estar conscientes de cómo las situaciones nos están afectando,
0: uh-huh.
1: creo que todos notan, por ejemplo, los estudiantes creo que se nota mucho cuando empiezan temporadas de exámenes y están más estresados, y los maestros lo saben, los estudiantes lo saben, estás en otro marco mental completamente, y pues es lo mismo que sucede en la vida, si estás en una situación más precaria, una situación de más alto estrés, si tienes un problema con sustancias que te están siendo dañinas, pues todo esto culmina en diferentes problemas que te afectan a ti mentalmente, físicamente y que también a veces terminan haciendo que sin darte cuenta o sin quererlo, afectes a las personas
0: a tu alrededor. Así es, o sea, porque son factores muy importantes que ahí están en nuestra cotidianidad y que no nos damos cuenta. Eh, recuerden amigos, amigas que este programa lo hicimos por lo que les decía al principio la violencia es como la madre o el padre, como le quieran ustedes ver de muchos problemas emocionales, muchos problemas eh, psiquiátricos, muchos problemas de autoestima de estrés postraumático, de suicidio, de homicidio, de depresión, de ansiedad tienen como centro la violencia uno de los causa, de los agentes causales más importantes. De ahí que hay que reconocer, hay que hablar de la violencia, hay que desnormalizar la violencia para tener una sociedad mejor. Paola, ya estamos sobre el tiempo. Danos un comentario final, una impresión final, alguna reflexión.
1: Pues creo que lo que me gustaría remarcar al final es recordar siempre que en los problemas sociales, nosotros tenemos una parte, jugamos una parte, nosotros somos tanto víctima como victimario y tenemos una responsabilidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, seguir desaprendiendo. Creo que lo más importante es mantenerse abierto, porque muchas veces son las otras personas las que te van a enseñar cosas que tú no podrías haber visto por ti mismo.
0: Es correcto, entonces pues bueno, vamos a despedirnos con este... Espíritu con este espíritu de apertura, de seguir aprendiendo, de desaprender, que es lo, lo más difícil. Dicen, dicen Paola que chango viejo no aprende mano, mano, maroma nueva. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor a los adultos y entre más adultos se va, seamos, mayor problema nos cuesta adaptarnos a las nuevas realidades, a las nuevas maneras de sentir y de ser. Pero bueno, pues creo que es un reto muy interesante, muy importante que tenemos enfrente y que pues lo tenemos que abordar. Paola, muchas gracias por haberme acompañado. Te mando un abrazo, Paola, y nos estaremos viendo en la siguiente.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego. Amigos, hasta luego. Les mando un caluroso abrazo. Eh, Espero sus comentarios, sus reflexiones sobre este tema o cualquier otro que me quieran enviar. Ya saben, ahí les dejo mis redes sociales para que las tengan a la mano muchas gracias saludos y que tengan buena semana